0: Doing down here.
1: I just uh, wanted to talk to you.
0: Okay, let's talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Kinotheker, dem berauschten Rundumschlag des cineastischen Halbwissens. Heute wieder mit mir am Start Jan, Basti und, äh, äh, und ich. Wie heißt du? Jakob, richtig. Äh. Grüße. Ich begrüße euch, Freunde, Hallo. zur neuen Episode. Heute haben wir für euch ein, eine ganz besondere Perle vorbereitet, und zwar die erste Literaturverfilmung äh, unseres Podcasts The Shining <Musik> einem der besten Horrorfilme aller Zeiten, von einem der besten äh, Regisseure aller Zeiten und mit einer Verfilmung von Stephen King haben wir einen äh, Autor am Start, der zu den erfolgreichsten Autoren aller Zeiten gehört. Insofern haben wir heute wirklich ein Bombenhighlight für euch und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit der Vorstellung des passenden Getränks zum Film. What soll
2: ja, das ist das Stichwort für mich. Wir hatten ja in der letzten Folge ein Special, da ist ja das Getränk ein bisschen zu kurz gekommen. Aber diesmal natürlich wieder mit passendem Drink zum Film. Wir werden uns ja heute über The Shining unterhalten. Jakob hat es ja schon Eingangs erwähnt. Die Meinungen werden, glaube ich, in diesem Podcast ein bisschen auseinanderdriften. Das wäre nichts Neues. Nicht ist er jetzt schon vorweggenommen. Keine so scheinende Perle, gerade wenn ich das Horrorgenre äh, bemühen möchte. Aber nichtsdestotrotz gibt es erstmal das passende Getränk, äh, was die Kehlen auch entsprechend warm spülen soll, um dann in einen richtig ausschweifenden Diskurs einzusteigen. Und zwar habe ich mich bei The Shining für ein Getränk entschieden, was natürlich auch mitunter sehr prägnant im Film kommuniziert wird. Das ist ein schöner Bourbon. Ein Bourbon-Whisky, den Jack im Rahmen seiner Barbesuche dort immer genießt. Er genießt den klassisch amerikanisch On The Rocks, einen Jack Daniels. Ich habe mir jetzt mal die Freiheit genommen, ähm, ja die... Darreichung des Drinks entsprechend anzupassen, so dass man ihn auch trinken kann. Ich habe nämlich keinen Eiswürfel reingetan, bin kein großer Fan davon. Das heißt, ich trinke jetzt gerade einen Straight Bourbon äh, direkt aus dem Glas. Und ich habe auch keinen Jack Daniels gewählt, sondern einen Mitchers. Kann ich den Zuhörern nur wärmstens ans Herz legen. Ein hochklassiger Bourbon, der ja hört, mittlerweile hört. auch unter den whisky gar nicht mehr so in Verruf geraten ist so dass an der einen oder anderen Stelle auch durchaus mal ein Bourbon gereicht wird. Von daher für diesen schönen Film und für die kommende Diskussion einen leckeren Bourbon im Film. On the Rocks, Genossen, aber jetzt bei uns pur.
0: Bevor wir anstoßen, darf ich den auch mit meiner River Cola trinken?
2: Natürlich nicht. Also den Jack Daniels. Den Jack Daniels, ja, aber nicht den, den Mitchas. Das wäre wirklich ein bisschen schade. weil der ist wirklich sehr lecker. Ich krieg ich nochmal dran? Hm. Ja, Freunde, ah. auf euch. Hm. Ah, das ist er, ja, das ist er, der Mitchers. Hm, lecker. Gleich so ein wohliges Gefühl in Speiseröhre und Herzregion. Hm. Macht der auch schön verrückt dann am Ende? Ja. Okay. Nach drei Flaschen ähm, siehst du aus wie Jack Nicholson. Okay. Also besser als jetzt. <lacht>
1: wie Jack Nicholson heute. Ja,
2: stimmt. sieht so aus wie Jack Nicholson heute. Oh, das will keiner. Das will wirklich keiner.
1: Ja, bevor wir zur Handlung des Films kommen, Shining gehört zu den am meisten interpretierten Filmen aller Zeiten, es gibt unzählige Theorien und dadurch, dass man auch weiß, dass Stanley Kubrick ein pedantisches Auge aufs Detail hatte, haben sich natürlich viele Filmkenner und Filmliebhaber auf, jedes, auf jede Kleinigkeit gestürzt, dementsprechend gibt es eine unzählige Anzahl von Interpretationen. Und Deutungen in alle möglichen Richtungen. Wir empfehlen für alle, die äh, tiefer in das Thema einsteigen wollen, die äh, Dokumentation Room 237, die äh, wirklich die drei äh, populärsten Theorien zu dem Film hinreichend äh, behandelt. Wir beschäftigen uns... Äh, mit unseren eigenen Theorien. Wir beschäftigen uns mit unseren eigenen Theorien. Nein, also wir äh, schneiden natürlich alle relevanten Themen an. Aber wer, wie gesagt, äh, tief einsteigen möchte, dem äh, empfehlen wir sehr herzlich die Dokumentation.
0: Finde ich aber gut, dass du es das jetzt gleich am Anfang sagst,
2: dass wer richtig einsteigen will, der schaltet jetzt aus und schaltet was anderes ein. Gut angeteasert. Genau. Für die Leute, die gerne Halbgas fahren, ne, ist das genau ja. der richtige Podcast. <lacht> ne? Habt ihr denn ich, ich, ihr trinkt jetzt auch alle Börben? Ne, habe ich ja richtig verstanden. Ja. Weil wir ja immer gemeinschaftlich das Getränk Natürlich. konsumieren. Ne, alles klar. Wollte ich nur noch mal sicher gehen. Lass uns doch mal kurz mit der Inhaltsangabe starten. Dann können wir ja dann danach auch ziemlich schnell rein in den Film. Bin total total durcheinander seit dem Special. Ja, den ganzen Ablauf muss ich erstmal wieder anlernen. Das mit dem Durcheinander war, glaube ich, das hat nichts mit dem Special zu tun, aber naja.
0: So, The Shining. Der erfolglose Schriftsteller Jack zieht über die Wintermonate mit seiner Familie aus Hausverwalter in ein abgelegenes Hotel in den Bergen von Colorado. Dass dort, vor, dass dort Jahre zuvor Grady, ein Mann in selber Position, seine Frau, seine zwei kleinen Töchter und sich selbst getötet hatte, scheint die Anstellung für ihn fast noch reizvoller zu machen. Vor der Abreise der letzten Mitarbeiter erzählt Koch äh, Halloran Jacks Sohn Danny, der einen imaginären Freund hat, über das Shining, eine Gabe, Übersinnliches wahrzunehmen, über die auch der Junge verfügt. Im Laufe der Zeit entdeckt Danny das verbotene Zimmer 237 und hat immer wieder Visionen. Die ermordeten Grady-Mädchen stehen vor ihm und fordern ihn auf, mit ihnen zu spielen und zwar immer und immer und immer. Zwischendurch sieht er sie tot und blutüberströmt neben einer Axt liegen. Unterdessen treibt an die dunkle Geschichte des Hotels Jack mehr und mehr in den Wahnsinn. Im großen Ballsaal erscheint ihm ein Barkeeper. Im Zimmer 237 sieht Jack in der Badewanne eine junge, hübsche und nackte Frau, beide umarmen und küssen sich. Als Jack in den Badezimmerspiegel schaut, hält er die verwesende Leiche einer alten Frau in den Arm. Schließlich begegnet Jack auch dem früheren, Hotel, äh, dem früheren Hausverwalter Grady, der Jack dazu anstiftet, seiner Familie ebenfalls eine Lektion zu erteilen. Koch Halloran besorgt um die Familie hat sich unterdessen auf den Weg zum eingeschneiten Hotel aufgemacht. Wendy entdeckt schließlich Jacks Manuskripte und stellt fest, dass er in all der Zeit nur einen Satz immer und immer wieder geschrieben hat. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Jack droht Wendy umzubringen, worauf, woraufhin sie ihn mit einem Baseballschläger niederschlägt. Wendy muss feststellen, dass Jack das Schneemobil sabotiert hat und eine Flucht unmöglich ist. Ihr Mann versucht mit einer Axt in die Hausverwalterwohnung einzudringen, in der sich Wendy und Danny eingeschlossen haben. Dem Jungen gelingt die Flucht durch ein Fenster. Wendy kann Jack zunächst mit einem Messer abwehren, schließlich wird ihr Mann vom eintreffenden Halloran abgelenkt. Auf der Suche nach Danny tötet Jack den Koch kaltblütig mit einer Axt. Jack verfolgt Danny in den verschneiten Ölgarten, wo der seinen Vater auf eine falsche Fährte lockt. Danny entkommt aus dem Irrgarten, trifft seine Mutter und beide fliehen mit Hannah Rams Pisten auf. Jack erfriert im Irrgarten. Das Schlussbild zeigt eine im Hotel aufgestellte Fotografie einer festlichen Gesellschaft aus dem Jahr 1921. Auf der steht Jack
1: ganz vorne.
2: Habt ihr den. Film ähm, gesehen? Ja. Den, den 120-Minuten-Film gesehen oder den 144 minuten 144, ja, zwei Stunden, ja. 20 Minuten oder sowas, ja. Ja, weil ich, ich habe leider den die Kurzversion geguckt, in Anführungsstrichen. Hat ja trotzdem vier Euro gekostet. <lacht> ähm, <lacht> aber die eine oder andere Szene habe ich dann erst im Nachgang bei so einer YouTube-Recherche mal gesehen. Eigentlich schade, ich glaube da waren einige Szenen dabei, die ähm, hätten auf jeden Fall geholfen noch nochmal. Ähm, also mit Axt und Badezimmer, das war aber dabei, oder war das auch? Nee, das war, das so. war ja nicht dabei. Nee, ah, ja. Die war leider rausgeschnitten, okay. die Szene. Ja, das Ende war auch ganz anders. Ah ja, okay. Das war das, wo sie dann im Frühling auf der Wiese tanzen, das Hotel oder? ist explodiert. Ach nee, das war das Buch. Jetzt kommen wir wieder ganz durcheinander. Naja, ich will ja gar nicht zu so weit greifen. Jakob, du musst ja nochmal ein bisschen einordnen in den Kontext und so. Ne? Ein paar, paar Hard Facts from the movie.
1: The Shining war Stanley Kubricks elfter Film, ist 1980 erschienen. Kubrick war damals schon einer der bedeutendsten Regisseure seiner Zeit. Er hatte mit 2001 Odyssee im Weltraum und Uhrwerk Orange sich bereits sowohl bei Kritikern als auch bei Filmliebhabern unsterblich gemacht. Allerdings war der Film, der zuvor erschienen ist, 1975, Barry Lyndon, ein äh, finanzieller Flop, obwohl Kubrick mit äh, The Shining wieder einen richtigen Kassenschlager landen konnte, machte er im Anschluss nur noch zwei weitere Filme, nämlich äh, Full Metal Jacket und schließlich Ice White Shut, bevor er 1999 an, an den Folgen eines Herzinfarkts starb. Shining war die Adaption des gleichnamigen Romans von Stephen King, der trotz des riesigen Erfolgs des Films, die Adaption von Kubrick äh, überhaupt nicht mochte. Ja, aber das kann man doch gleich mal als
2: Eröffnungsthema ruhig nutzen. Also ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen. Hat jemand von euch das Buch gelesen? Ich habe das Buch gelesen, ja. Sehr gut. Ähm, ich habe ja, ich glaube, zwei, drei Bücher von Stephen King gelesen. Und ich kann mir so richtig ausmalen, wie das Buch war. Ich habe mir auch mal angeguckt, wo sind die großen Unterschiede zwischen Buch und Film. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages ist doch nichts mehr übrig geblieben von dem Buch. Es ist doch nur noch das Hotel und die Familie übrig geblieben. Ist doch eigentlich alles komplett ad acta gelegt worden, was in dem Buch eigentlich stattgefunden hat. Also ich habe es zwar nicht gelesen, aber das, was ich so gesehen habe als, als Unterschied, ähm, extreme... Äh ja, Abschweifungen der eigentlichen Story-Intentionen und auch
1: Charakterdarstellung. Äh, ne? Das Buch ist halt voll von, ich sage mal, Übernatürlichen. Während der Film, ja, man kann sozusagen vieles von dem, was, was im Film passiert, so interpretieren, dass es quasi nur den, den Wahnsinn des äh, Protagonisten mhm. äh, reflektiert. Es gibt nur eine einzige Szene im Film an der der Thriller vom Horrorfilm unterscheidet. Also wenn man jetzt die äh, gängige Definition zur Hand nimmt, dass äh, für einen Horrorfilm immer ein Element des Übernatürlichen vorhanden sein muss, dann äh, war das die, äh, die Szene, in der Shelley Duval Jack Torrance in dem äh, Raum einsperrt. Nachdem sie ihm mit dem Schläger äh, K.O. haut, wird, der, äh, wird dieser Tiefkühlraum, ich sage mal, durch Geisterhand geöffnet. Das ist die Vorratskammer. Die Vorratskammer, genau. Also auf jeden Fall dieser Raum, in dem Nahrungsmittel gelagert sind, wird durch Geisterhand geöffnet. Das ist eigentlich die einzige Szene, in der man wirklich ja etwas Übernatürliches sehen kann. Also es gibt auch die Theorie, dass
2: in der äh, Kammer ein zweite, zweiter Ausgang vorhanden ist. Und zwar sieht man das in dieser Rundgangsszene, wo der, äh, der Koch am Anfang mit der Mutter und dem Danny durch die Küche laufen sieht man, wie sie aus der einen Richtung kommen und dann in die Vorratskammer gehen. Und auf der, auf der linken Seite quasi ist noch eine Tür. Und die Tür führt genau, also muss genau auch in diesen Vorratskammerraum führen. Und die ist noch verdeckt hinter diesem einen Regal, wo die ganzen Lebensmittel drin stehen Und alle diese Türen, da sieht man auch, wenn sie durch die Küche gehen, haben eigentlich immer diesen, diesen großen Schutzknauf. Das sieht man auch in dieser bekannten Szene, wo... Ähm, Jack Nicholson, sage ich mal, vor der Tür steht und die Shelley Duval äh, versucht zu überreden, die Tür aufzumachen. dass ist dieser, dieser lange Türknauf, der an so, einer, an so einer langen Strebe ist. Das sind so Sicherheitsmechanismen, dass wenn du dich selber da einschließt, dass du wieder rauskommst. Und nur diese Tür vorne, wo nachher diese Szene ist mit ihr, hat so zwei große Schieberegler zum Verschließen und die ganzen anderen Türen nicht. Und die Seitentür, äh, die quasi hinter diesem ähm, Regal versteckt ist, die hätte er dann aufmachen können, diesen Handknauf. Und eine Theorie besagt, dass es alles überhaupt nichts mit Übernatürlichkeit zu tun hat und dass er dann selber so aus diesem Vorratskammerraum äh, entflohen ist. Ja,
1: also in jedem Fall der Film krasser Gegen, Gegensatz zum, zum Buch, dass er wirklich... Äh gespickt ist mit äh, übernatürlichen Ereignissen. Ja, eigentlich ist dann, wenn man das so wirklich interpretiert, nichts mehr übrig. Ne?
2: Also wenn du diese Szene wirklich entkräften könntest ja. mit, diesem, mit diesem zweiten Eingang und da gibt es noch andere Referenzen zu, weil zum Beispiel das Labyrinth hat auch zwei Eingänge. Das, äh, in der ersten Szene gehen sie an der Seite rein, in der zweiten Szene, wo Danny dann rausläuft aus dem Labyrinth, da steht gar nicht mehr diese Tafel davor die bei der ersten Szene drin ist. Also kann man davon ausgehen, dass das Labyrinth auch mindestens zwei Eingänge hat. Und in der ersten Einstellung, wo man das Labyrinth von vorne sieht und man vorne ja. diese Tafel noch sieht, wo dieses Labyrinth genau. skizziert ist, ja. da ist der Eingang von dem Labyrinth auch hinter ja. diesem Schild verborgen. Also quasi wieder eine Anspielung, dass der zweite Eingang in dieser Vorratskammer auch hinter dem äh, Regal verborgen ist. Also muss man jetzt nicht glauben oder kann man für sich... <lacht> Ja, yeah. ne, so nehmen, wie man möchte, aber es passt schon irgendwie so zusammen, weil als ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film gesehen habe, habe ich wirklich überhaupt diese Übernatürlichkeit gar nicht wahrgenommen von der Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ich meine, das, der Film ist perfekt inszeniert, das ist wirklich, jede Kameraeinstellung ist da perfekt, kommen wir ja gleich noch zu, 1000 Takes von jeder Szene gemacht, die haben ja auch 13 Monate gedreht, ist ja unvorstellbar, wie lange dieser Film gedauert hat und alles war wirklich perfekt und jedes, jedes Setting und äh, der hat ja, weiß ich nicht, glaube ich, zwei, drei Jahre alles vorbereitet für den Film, also da war alles ins Detail geplant. Und das ist ja auch das Spannende, wenn man da gleich noch in die Analyse geht. Man kann eigentlich gar nicht glauben, dass in bestimmten Szenen das jetzt Zufall sein soll, dass zum Beispiel in dem einen Raum dieses Bild hängt oder der gerade diese Zeitung liest oder da diese komische Keksdose steht. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass das alles bis ins Detail geplant ist. Aber am Ende war der Film für mich so ein bisschen eine Aneinanderreihung von wirklich perfekt inszenierten Filmszenen, die aber so in der Grundgesamtheit für mich überhaupt keine Emotionalität hatten. Also der Film hat mich überhaupt nicht abgeholt oder mitgenommen. Also ich, aber ihr seht das glaube ich anders. Ne? ihr seid doch beide Shining Fans. Ich bin absoluter
0: Fan. Ich finde der Film ist von Anfang bis Ende perfekt, nicht nur inszeniert, sondern auch die, die Stimmung und Atmosphäre, die hier aufgebaut wird, ist einfach nur perfekt und das macht halt für mich auch, einen, ob man ihn jetzt als Psychothriller oder Horrorfilm am Ende bezeichnen will. Ich glaube, dass der ja Übergänge auch auch fließend, komplett fließend insofern, aber es ist halt, deshalb sprechen wir auch über Filme, weil einfach die Leute auch zu unterschiedlichen Filmen unterschiedliche Meinungen haben, ich finde es ist ein grandioser Film, der äh, ja wirklich nicht nur perfekt inszeniert ist, ähm, was er, wo du ja glaubst, ja, auch Ja, definitiv, handwerklich
2: so, kannst du da nichts sagen.
0: Der auch von der Atmosphäre, ich, der also Echt? mich hat er von der Atmosphäre, von der ersten Sekunde an mit der mit der Kamerafahrt die über die Berge bis, zu, bis zur letzten Einstellung, wo er dann auf dem Foto zu sehen ist, von Anfang bis Ende gefesselt ähm, und auch zwischendrin nie losgelassen. Aber also wenn man mal vom Anfang das an ist dann halt am Ende vielleicht ja, wenn sind. man von
2: Anfang an losgehen, also die Kamerafahrt war sensationell, auch der Soundtrack finde ich war sehr Wollt sensationell. Wollte ich gerade sagen, ey. Mucke, ne? als das hochgeht zu diesem äh, Hotel. Und auch so, also da war ich noch drin, aber dann so in, im Verlauf des Films, bevor wir jetzt auf die einzelnen Szenen gehen, der Soundtrack, also dieses ständige Gedröhne, dieses ständige Niet, 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 wirklich am Anschlag und egal was da passiert ist, ja, also es war ist ja in jeder Szene bis zum Erbrechen immer dieses Gedröhne im Hintergrund, da hat für mich sich der Spannungsbogen gar nicht aufgebaut, der war immer permanent da, allein durch den Soundtrack. Das hat mich dann irgendwann abgestumpft. Da habe ich mir jetzt, so zur Mitte vom Film. Da, da habe ich mir jetzt äh,
0: beim Film nicht, ähm, also, oder beim nochmal den Gucken vor zwei, drei Tagen nicht nochmal wirklich Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo du sagst, das fand ich auch, dass teilweise diese Soundeffekte, die im Hintergrund da waren, extrem laut waren und ähm, die ich dann auch ansatzweise störend fand. Da muss ich dir ja. jetzt so rückblickend nach dem nochmal den Gucken, tatsächlich gebe ich dir recht, dass ich das teilweise ein bisschen überzogen fand. Ja, aber ansonsten hat für mich jetzt aber das 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 das, das, das ja das Schauerlebnis nicht nachhaltig. Ja, aber man merkt auf jeden ja. Fall,
1: dass der Film mit Content, sei es jetzt äh, vordergründig oder, ich sage mal, auf der Metaebene platziert wurde, relativ überladen ist oder zumindest äh, sehr dicht ist, mit äh, sowohl mit Handlung als auch mit... Äh
2: Findest du die Handlung dicht? Also ich, ich meine, das ist ja, also das zieht sich ja auch im Hotel dann mit diesen einzelnen Kapiteln ne? über, glaube ich, weiß ich nicht, drei, vier Monate, bis es dann irgendwie zur Sache geht. Ne? Und eigentlich passiert ja auch nicht viel. ja die ähm, Also von der, von der ob, ob offensichtlichen Handlung ist ja nicht viel los, ne muss man ganz ehrlich sagen
1: gebe ich dir recht, es gibt von der äh, es, weil du das gerade erwähnt hast, von der, von der zeitlichen Einordnung, es gibt ja immer zwischendurch diese Einblendungen mit äh, mhm. Datum und äh, dann kommt irgendwann komm, Kommen die Wochentage, Wochentage dann immer kürzer, Tagesuhrzeit. Äh, also man, man verliert zeitlich gesehen auch, sowohl zeitlich als auch von, von, von der Handlung, verliert man so ein bisschen die Orientierung. Man weiß nicht genau, befindet man sich jetzt in der Realität, ist man jetzt in der in der, in der Wahnwelt hm. vom, äh, vom Protagonisten oder ist man im, äh, in dem kollektiven Unterbewusstsein von allen drei? Beteiligten. Hm. Es, es
0: Gut, aber wenn wir jetzt, jetzt so, so quasi schon so tief in die Bewertung des Films einsteigen, das ist genau das, was für mich den Film so faszinierend gemacht hat. Absolut. Dass, man, dass, dass er ganz häufig der Film die Perspektive wechselt, was ja auch durch diese Kamera, da sprechen wir dann auch noch drüber, durch die, durch die Kameraführung ja auch noch, äh, äh, ja. Veranschaulicht wird, dass man einmal sieht man das Geschehen aus Jacks Perspektive, einmal aus Wendy's, dann aus Danny's Perspektive. Man kann aber am Ende keiner Perspektive so richtig vertrauen und äh, weiß dann halt nicht, was mhm. ist jetzt Realität und was mhm. ist einfach Wahn und Wahnvorstellung, weil am Ende haben ja alle von die äh, alle drei Protagonisten ja. Äh, haben ja keinen genau. Sockenschutz. Also, so, äh, ja. äh, ne, Jack, ist, Jack ist der Psychopath aus dem Buche, der Böse. Danny hat irgendwie seinen imaginären Freund aber hat halt auch eine Klatsche weg und äh, die naive Wendy verliert ja im ja. Laufe des Films auch und, völlig die Nerven. Und das ist das, wo ich
2: halt den Klemmer mit habe, ne, also ähm, wo ich dann auch denke, das würde gar nicht passen, wenn ich jetzt wieder auf diese Stephen-King-Vorlage referenziere, wo dann so eine Familie, so wie ich es ja gehört habe, wo der Vater ja auch relativ normal ist, in Anführungsstrichen, also, ne, die haben ja auch, sag ich mal, ihr, ihr Päckchen zu tragen, aber er wird ja im Buch auch nicht so dargestellt, dass er von vornherein halt wirklich komplett am Rad dreht und bei, bei dem ähm, The Shining von Stanley Kubrick in diesem Auto, wo die schon hochfahren, da siehst du ja schon, wie du schon sagst, Basti, die sind ja alle durch. Ne? Also der Junge ist durch, der Jack ist schon durch und äh, die Shelly auch, da in diesem Dialog mit diesen Kannibalen da ne, und so hat er schon im Fernsehen gesehen und irgendwie, ne, wo du sagst, die sind doch schon alle durch. Also gehe ich davon aus, in meiner These, das Hotel hat die gar nicht verrückt gemacht. Deswegen bin ich eher auf diesem äh, Trichter, dass sie sage, das ist alles, also von der Storyline und von der Intention ohne Übernatürlichkeit und da würde ich dann auch später noch stärker darauf einsteigen. Eigentlich nur die Weiterführung der eh schon kaputten Charaktere, die dann in der Isolation völlig frei drehen. Ne? Also das würde mich total passen. Aber also
0: ich habe, ich habe, ich habe ja auch nicht, ich habe hm. das Buch ja auch nicht gelesen. Deshalb bin ich auch völlig losgelöst vom Buch. Ist mir auch egal, was ein Buch jetzt. Äh passiert ist. und ähm, Das ist ja auch bei vielen Literaturverfilmungen so, dass die, die quasi orientieren sich vom Grundgedanken her äh, am Buch, äh, weichen dann aber in vielen ab. Und wenn das hier auch so ist, ist das jetzt nichts, wo, wo ich äh, sage, das ist jetzt ein Makel vom Film.
2: Nein, das, nein äh, verstehe mich nicht das falsch. Ich sage nicht, dass es ein Makel hm. vom Film ist. Es hilft mir, den Film auf meine Art so zu interpretieren, dass ich zum Beispiel sage, in diesem Film ist eigentlich nicht der Kern dass das Hotel die Leute da verrückt macht, weil in diesem Hotel was Übernatürliches passiert, sondern der Kern von dem Film ist für mich wirklich diese Story von diesen drei Charakteren, die sowieso schon alle einen an der Schüssel haben und in der Isolation dann eben freidrehen, weißt du? So, Total. und das, das hilft einem ja auch dann die Szenen so für mich jetzt besser einzuordnen, da kommen wir ja auch gleich noch drauf hin, äh, mhm. äh, darauf zu, wie das sich dann auch für mich jetzt so in so eine Storyline gießt und warum ich da, warum ich denke, dass das so ist, ne? weil es gibt ja auch andere Interpretationen, in Anführungsstrichen, ne? die dann sagen, okay, das ist halt nicht so dargestellt wie im Stephen King Buch, aber das Hotel ist schon... Sag ich mal, so eine Haunted House-Story, die dann die Leute da immer verleitet, irgendwie die anderen Familienmitglieder umzubringen. Aber auch das macht ja, macht finde ich, jetzt ist ja jetzt auch ein,
0: also für mich zumindest ein Qualitätsmerkmal am Ende des Films, dass man so intensiv darüber diskutieren kann. Der Kubrick legt ja auch selbst, also das ist ja. Ja, unheimlich offensichtlich. Es wird ja auch gesagt, oh, da erzählt ihm der Hoteldirektor, ja, das haben sie da halt schon in den 20er Jahren, haben sie das da auf dem mhm. Indianerfriedhof äh, gebaut und den kaputt gemacht. Und naja, jetzt erzählen sie halt hier, die, die spuken die Geister Kommt um. Alles zusammen, <lacht> ne? Indianer, ja, also es ist, Atom ist ja nicht
2: Serienkiller ja, schon da und <lacht> da äh, irgendwie Caretaker gewesen, ne? Ja, mhm. äh, Apollo-Mondlandung. Ja, das kann man dann später, ne? Aber ich, ich sag mal so, jetzt einfach von dem Mechanismus vom Film, wie ich ihn geguckt habe und wahrgenommen habe, ich fand ihn nicht spannend und ich fand ihn auch nicht gruselig. Also für mich ist das, deswegen sage ich für mich war das kein Horrorfilm, also er hatte vielleicht so Ansätze, aber auch dadurch, dass du schon in der, in der dritten Szene oder so siehst du schon diesen Fahrstuhl mit dem Blut und du siehst auch schon diese, diese Zwillingsgeschwister, die siehst du ja schon in den ersten fünf Minuten. Das heißt, eigentlich hast du auch gar keinen Schockmoment mehr hinten raus, weil du wirst von Anfang an gleich eingenordet. Okay, das passiert eben halt dann. So und dann und dann yachtet der Film halt von einer perfekten Szene in die andere, aber so richtig Horror habe ich da nicht gehabt, als ich den geguckt habe.
1: Ja, also der Kubrick verlässt ja auch wirklich sehr das Horrorgenre, wenn man das wirklich mit dem Buch vergleicht, das wie gesagt, der gespickt ist von irgendwelchen übernatürlichen äh, Sequenzen, äh, distanziert sich davon ja, muss man sagen, inhaltlich wirklich stark und das äh, ist ja eine sehr populäre Theorie ist ja auch, dass das Hotel und das Labyrinth dann im, äh, am Ende auch im Prinzip nur eine Reflexion auf das Unterbewusstsein ist und äh, dass die äh, drei Protagonisten eben gefangen sind in, diesem, äh, in ihrem eigenen äh, Unterbewusstsein. Und darauf hinführend wird eben referenziert auf das Buch, was äh, im Bewerbungsgespräch von, von Jack Torrance auf dem Tisch von diesem Stuart Ullman liegt. Das äh, Red Book von äh, Carl Jung dem einen ganz berühmten Psychoanalytiker, der eben äh, die Theorie des kollektiven Unterbewusstseins etabliert hat. Und dieses Buch liegt auf dem äh, auf dem Tisch von dem äh, Hoteladministrator da. Also äh, es deutet schon einiges darauf hin, dass, äh,
2: dass äh, Kubrick hier... Ja, aber was soll das jetzt heißen? Sind die da in das Hotel hingefahren oder nicht? Weil wenn du sagst, das mit dem Labyrinth, da gehe ich noch mit, weil da gibt es auch andere Ansätze, dass das Labyrinth eben nicht existiert, aber dass das
1: Hotel hm. nicht existiert? Das wäre für mich schon wieder ein Stück zu verkopft. Es gibt eine Szene, in der Halloran, die Shelly und Danny durch das Hotel führt. Und Shelly sagt, oh, dieses Hotel kommt mir vor wie ein genau, Labyrinth. Deswegen glaube ich auch, dass das Labyrinth draußen gar nicht, dass es gar
2: nicht draußen das Labyrinth gegeben hat, aber dass sie schon in dem Hotel waren. Ach so, okay. Das ja. meine weil du gesagt hast, dass es das Hotel und das Labyrinth gar nicht gegeben hat und dass alles im kollektiven Unterbewusstsein stattgefunden hat, wie so eine Art Matrix. Dass sie sich ja irgendwo an so einen Schlauch gedockt ja, haben und äh, dann äh, gut ist. Die
1: sind, glaube ich, schon im Hotel gewesen. Genau. Einfach als symbolisch für, für eine Situation, aus der man sich nicht so leicht befreien kann. Also die sind da irgendwo gefangen, zu dritt. Keiner weiß, wo geht es jetzt lang und Danny ist dann im Endeffekt derjenige, der, dann, der sich dann was einfallen lassen muss, um ähm, genau. ja, sich und, und seine Mm. Und dann gibt es ja auch die,
2: die Theorie, die dann besagt, das Labyrinth, wie gesagt, das gibt es gar nicht. Das ist jetzt nur die Versinnbildlichung dieser Situation, ne? dass sie da gefangen sind und dass genau. äh, Danny, und da bin ich wieder bei diesen zwei Ausgängen oder zwei Eingängen-Theorie, genau nachdem sie diese Führung gemacht haben und äh, wie du schon gesagt hast, Mensch, das ist ja wie ein Labyrinth, gehen sie in die Kühlkammer und in der einen Seite gehen sie rein und aus der anderen Seite der Kühlkammer kommen sie raus. Gibt es ja auch die Interpretation, dass Danny ihn in der Kühlkammer einsperrt und er in der Kühlkammer erfriert und gar nicht draußen in dem Labyrinth. Ne? Also, dass das, das so, quasi... Okay. In dem alles in dem Hotel schon stattfindet, aber dass du das Labyrinth als
1: Metapher eben nutzt draußen. Ne? Ja, ich glaube, vieles leuchtet schon in, in die Richtung, dass das Hotel einfach eine, ähm, eine Metapher ist und dass es einfach sehr viel auf der psychologischen Ebene spielt.
2: Ja, aber das, das wäre auch das, was ich halt, und da habe ich mir im Nachgang erst Gedanken darüber gemacht, als ich ihn das zweite Mal jetzt gesehen habe, weil ich habe den noch gar nicht so aus dem Blickwinkel betrachtet. Wenn ich ihn so betrachte, finde ich ihn sogar besser, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn du wenn du sagst, dass da überhaupt nichts übernatürliches dabei war und zum Beispiel ist ja auch, in jeder Szene, in der Jack mit Geistern spricht, in Anführungsstrichen, ist immer ein Spiegel da. Also in der Badezimmerszene mit, mit, mit der Frau, die dann diese alte Frau wird und verwest, da guckt er in den Spiegel. Bei dem Barkeeper ja. guckt er in den Spiegel und nachher, wo er mit diesem Grady spricht auf der Toilette, ist auch ein Spiegel da. Also er spricht auch Interpretation immer eigentlich mit sich selber in diesen Momenten, vor diesem Spiegel. Und in ne? der
0: Szene in der... Uh in der Vorratskammer, da kann man die edelstahl die, Edelstahltür Richtig. oder was immer. genau, da das kannst du auch, auch als Spiegel, Spiegel sehen, sehen,
2: wo er dann, äh, in Anführungsstrichen, was du am Anfang erwähnt hast, Jakob mit dem Geist spricht und irgendwie die Tür aufmacht. Ne? Und da ist die Interpretation, die habe ich ja gesagt, dass er sich da wieder selber äh, in der Tür sieht, mit sich spricht und dann diesen Seitenausgang nimmt. Und äh, dann macht der Film dann für mich auch wirklich Sinn. Und da würde dann auch die Stärke liegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja. es gibt ja dann auch noch die Theorie, und weil du gesagt hast, dass das Buch da am Anfang liegt. Jack Nicholson liest ja am Anfang in der Lobby, wo er auf dieses Vorstellungsgespräch wartet, eine Zeitschrift. Und diese Zeitschrift ist ähm,
1: Playgirl. Playgirl. Ja,
2: also da sind halt Männer drin. Und oben auf dieser Playgirl-Zeitschrift steht als Kapitel, also was drin steht als Inhalt, äh, warum, warum, äh, warum gibt es Inzest? Warum, warum Eltern mhm. mit ihren Kindern äh, incest, incestitutiös da irgendwie äh, am Werk sind? Ne? Das ist doch auch kein Zufall, dass dem äh, Stanley Kubik so eine Zeitschrift in der Hand drückt. Ein Playgirl, wo vorne irgendwas über Inzest steht. Ne? Und dann quasi geht es ja dann weiter... Dann gibt es ja nachher die Szene, wo dann ähm, Danny total verstört runterkommt, weil er dann sagt, er war in dem Zimmer 237 mit den, mit den ähm, Spuren am Hals und so. Und vorher ist ja die Szene, wo er bei Jack Nicholson auf dem Schoß sitzt. Und sie dann diese Vater-Sohn-Szene haben, ne? Und ich tu dir nichts und so brauchst du keine Angst haben. Dann gibt es ja diese Theorie, die referenziert ja dann nachher auf dieser Szene, wo der, äh, wo der äh, Typ in diesem Bärenkostüm noch Filatio macht mit dem Hotelgast. Ganz zum Schluss, wo äh, Shelley Duval dann in dieses Zimmer reinguckt, noch mit dem Messer in die Hand, äh, in der Hand und dann sieht, ne, wie die da sexuellen Kontakt haben. Und das wird ja alles zusammengebracht, dass gesagt wird, ja, eigentlich geht es halt darum, dass Danny sexuellen Missbrauch erfahren hat von Jack. Und Jack dann in der Szene mit der nackten Frau im Prinzip im Spiegel äh, für sich diesen sexuellen Missbrauch verarbeitet. Ne? Und da dieser Horror für ihn selber entsteht und ihn das halt so fertig macht dann, dass er das erkennt, dass er dann halt da frei dreht. Also wenn man das alles so betrachtet, dann finde ich den Film schon wieder krasser, als ich so gedacht habe, ja, es ist halt ein Horrorfilm und ich gucke ihn mir als Horrorfilm an, weil das, das würde schon gut zusammenpassen, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es jetzt auch wieder weit hergeholt ist, aber es gibt ja auch wieder so andere äh, Hinweise. Als sie zum Beispiel ihr Zimmer zugeteilt bekommen, ganz am Anfang, da hängt äh, über Dannys Bett hängt ein Bild mit zwei Bären drauf. Mhm. Ne? Also dieses, dieses Bärmotto zieht sich halt überall durch. Aber in dieser Szene, wo er mit der, mit der Ärztin spricht, liegt er auf seinem Bett und hat so ein Bärenkissen hinter ja. ihm. Und dieses Bärenkissen, da sind die Augen so. Verkasse matuckelt. Finde ich eigentlich ganz einleuchtend, diese These. Obwohl es halt echt krass ist, ne? wenn du dann dir dann vorstellst, dass der einfach sich an seinem Kind vergeht. Und das im Prinzip die Erkenntnis ist von diesem Film und von der, von der geistigen Verirrung, die die da alle erfahren. Ja, kennt, kennt ihr das mit dem, mit dem sexuellen Missbrauch?
1: Die Misshandlung an sich wird ja relativ offen angesprochen. Äh, ja, dieser, richtig, genau. Diese, genau diese. Mhm. Der Drift mit der sexuellen Misshandlung. Äh, man könnte das auch so interpretieren, dass die Mutter das einfach irgendwie verdrängt. Und der äh, und der Ärztin das so verklickert, ja, der hat, der hat einmal ein bisschen zu viel getrunken mhm. und hat dann dem Kind wehgetan, oder dass sie das einfach nicht wahrhaben will, dass die Wahrheit schrecklicher ist als.
0: Genau. Weil, also dass, 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 dass sie das nicht wahrhaben will und dass äh, sie, der Ärztin oder dieser Psychologin, was auch immer, nicht die Wahrheit sagt, das wird ja später dann, äh, wird ja sogar offen gesagt. Jack erzählt ja dann. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, sogar, also es waren ja, ich glaube, die Mutter hat gesagt, es wären irgendwelche Hausaufgaben gewesen, die da im Raum verteilt äh, gewesen wären. Und Jack sagt dann aber, es wären seine äh, Manuskripte, die da auf dem Boden lagen. Und naja, also, dass es da zumindest äh, Unstimmigkeiten mhm. in, der, äh, in, in der Aussage darüber, was da passiert ist, gibt, das äh, ist ja ganz, offen, ganz offensichtlich. Also, ich hatte von, dieser sexuellen, von diesem sexuellen Missbrauch, also von dieser Theorie, ich ja. habe bis gerade eben. Noch nichts gehört, kann man dann sicherlich so interpretieren, was, was du jetzt gesagt hast, das kann man ja als Hinweise in diese Richtung zumindest äh, auf jeden Fall interpretieren. Ähm, ob das jetzt am Ende die Intention oder wirklich der Grundgedanke dieser oder die, der Ausgangssituation ist, ich glaube, das werden wir nicht mehr aufklären können. Aber ich, ich finde halt, das ist halt wirklich eine Stärke, dass man sich über so viele, so viele kleine Details wie denn die Zeitschrift, die er da ähm, irgendwie am äh, Anfang im Hotel liest, weil das ist ja auch eine Zeitschrift, die würde nee. ja in, äh, so eine Zeitschrift würde Nein. ja nie in einer Hotellobby liegen. N <lacht> nicht in grünen Amerika und aber auch bei uns nicht. Nicht also, in den, ne? keine in den <lacht> <lacht> ja, okay. Und
2: in der Szene, wo, äh, sag ich mal, dieser, dieser Typ im Bärenkostüm da ähm, ja, sich dem Hotelgast nähert. Das ist ja im Buch auch ein Hundekostüm. so Und warum nimmt Stanley Kubrick genau diese Szene, die im Buch stattfindet? Weil er, er hat ja 80% aus dem Buch gar nicht stattfinden lassen in dem Film. Und packt dann aber statt ein statt, ähm, Hundekostüm den in so ein Bärenkostüm rein. Also... Da irgendwas ist da dran, ganz ehrlich, sorry. Also, ich, das, das ist einfach zu offensichtlich und eindeutig, wenn man sich das so glaube, dass das passt. Absolut, da wird. Vielleicht fand er auch einfach, dass ein Bär besser in, nach
0: Colorado oder in die Abgeschiedenheit passt. Also ich weiß es nicht. No, das ist, war das das erste Mal, dass, ähm, dass Wendy irgendwelche, quasi so Visionen, irgendwelche Geistererscheinungen ja, glaube. hatte? Also, die beiden da in dem Nee, Hotel das
2: war auch irgendwie dann. Der hat doch vorher auch
1: diesen Fahrstuhl, hat sie Ach ja so, gesehen. Ach so, stimmt. Das
2: kam alles hintereinander. Das, und Dann diesen äh, einen Typ noch, der irgendwie so Blut am Kopf hatte und so,
1: ne? Genau. Und interessanterweise hat sie dann auch die echte Leiche dann von dem Halloran gesehen, vermengt quasi mit Elementen, die man, die vielleicht nicht stattgefunden haben oder den höchstwahrscheinlich also der, der, dieser dieser weil dann aus dem äh, aus dem Fahrstuhl äh, vermengt dem echten Mord dann an dem Halloran. Wobei sich dann die Frage stellt, wenn, wenn alles andere, was sie gesehen hat, nicht stattgefunden hat, dann war vielleicht auch die Leiche von dem, von dem Halloran nicht echt und dann äh, war das Ganze wirklich nur ein Gleichnis auf, auf den Horror, den die zu dritt da ja, Die Leiche von dem
0: Halloran, glaube ich, war ja am Ende schon echt, sie sind ja auch mit seinem Fahrzeug dann geflohen, also... Wenn man jetzt. Nein, Basti, heißt, das, war das waren nicht das waren alle Schauspieler. Hat, ja, ja, genau. Das ist da ist keiner umgebracht worden. Mach
2: dir jetzt keine Sorgen. <lacht> <lacht> das war nicht echt. Ach so, okay. Also muss Nein, ich jetzt nicht mein, Nein, 911 alles wählen. Alles gut, alles gut. Außerdem wäre der jetzt auch eh nur noch ein Skelett, Ist ja auch 40 Jahre schon her jetzt. Wie würdet ihr das Ende interpretieren? Also am Ende sieht man ja das Foto und das äh, für die Zuhörer jetzt, die es jetzt. Ach so, das Foto, genau, ist jetzt, du jetzt nicht so äh, im Hinterkopf noch haben. Basti hat es ja am Anfang erwähnt, auf diesem Foto sieht man dann eben diese Hotelgesellschaft und ganz vorne steht dann Jack Nicholson oder jemand, der sehr, sehr ähnlich aussieht wie Jack Nicholson und dann sieht man unten, dass das Foto eben aus den 20er
1: Jahren ist. Von 1921 genau, also die Hälfte von äh, 42. Die Zahl 42 kommt in dem Film relativ häufig vor. Die ist mehrfach auf dem, äh, auf dem Pullover von... von Danny. Danny zu sehen, mehrfach auf dem Pullover von Danny zu sehen. Das wird ja auch auf den Holocaust referenziert, auf das Jahr 1900. Wie du das Ende interpretierst,
2: wollte ich wissen.
1: Ja, also es deutet schon vieles darauf hin, dass, dass der Caretaker schon immer Jack Torrance war.
2: Ja, okay, super. Jakob, hast du jetzt eine Theorie, wie du das Ende interpretierst oder nicht? Also ähm, Stanley Kubrick sagt ja so nach dem Motto Reinkarnation des Charakters wiederholt sich immer wieder oder ähm, es gibt ja auch eine Theorie, ja, nee, das ist andersrum gewesen. Also der wurde dann von der von der Gegenwart in die Vergangenheit ähm, in diesem Foto dargestellt. Gibt es da eurerseits irgendwie eine Interpretation von diesem Ende?
1: Also ich glaube, es reflektiert vielleicht auf die Unsterblichkeit von Gewalt, die in dem Film thematisiert wird eben zeitlos ist, Alkoholismus, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder, sexueller Missbrauch, dass das eben Themen sind, die wirklich, was die Menschheitsgeschichte angeht, schon immer da waren, mit denen die Menschheit sich auch wahrscheinlich für immer beschäftigen werden muss. So habe ich das interpretiert, dass, dass es eben das Hotel einfach nur Unterbewusstsein reflektiert, indem eben sich die, diese menschlichen Abgründe widerspiegeln. Was die
2: hast du äh, Theorie zu dem Ende? Nee, nicht wirklich. Also wenn wir jetzt davon weggehen,
0: dass äh, Geister da in dem Film am Ende in unserer Interpretation keine Rolle spielen, äh, dann nicht wirklich. Dann würde ich das einfach nur als äh, Stilmittel sehen, dieses Foto, um die äh, Leute nochmal nachdenken über den Film und geschockt, hm. in Anführungszeichen, aus dem Kino rauszuschicken. Ansonsten ist es so, es spielen ja in der Handlung spielen ja viele Leute, die es gar nicht mehr gibt, die eigentlich schon tot sind, immer wieder eine Rolle. Ob das jetzt in der psychischen Wahnvorstellung von bestimmten Leuten äh, spielt oder ob es da tatsächlich Geister gibt, ne? haben wir uns ja auch schon gerade drüber unterhalten. Ich glaube, wir sind alle so mehr in die Richtung, okay, das sind alles, alles, was da passiert, das ist nichts Übernatürliches, sondern das äh, entspringt nur der äh, Psychose der, äh, der Charaktere in dem Film. Insofern... Ich weiß ich nicht, ob ich die, dieses, dieses Bild jetzt so interpretieren würde, dass, ähm, dass der, der Jack jetzt in irgendeiner Form wiedergeboren wird und eigentlich immer wieder in diesem Hotel
1: Jetzt helft mir bitte nochmal. In der Szene, in der Jack aus diesem Vorratsraum entflieht, da wird doch gezeigt, wie dieser, wie dieser Bolzen sich nein. von Geisterhand aus diesem Oder habe ich mir das nein, eingebildet? Nein, einfach nur
2: nein. Du siehst, du hörst einfach nur, wie die Tür aufgeht, klick und dann... Aber wie, wie passt dann an dieses Shining noch rein? Ist das Shining dann auch nur... But we
1: all shine on like the moon and the stars and the sun Übrigens, äh, stimmt das wirklich, dass äh, äh, Stephen King dieses Shining aus dem Lied von, von John Lennon genommen hat? Echt? Den Begriff. Also habe ich zumindest gelesen. Das ist aber schön, schön dargeboten gerade. Danke. Ja, Ich habe angefangen mit meinem
2: großen C zu wippen. Ja.
0: Musikpodcast machen wir als nächstes. Ja. Wenn wir hier mit allen Filmen durch sind. Mann,
2: Mann, Mann. <lacht> Na gut, also wir sind ja. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, dieses,
0: ähm, ob unser, unser Junge da jetzt tatsächlich irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten hat. Natürlich kann man das am Ende so deuten, aber ich glaube, es gibt auch es gibt auch genug Möglichkeiten, einfach zu sagen, da ist halt nichts Übernatürliches, aber ähm, ich, ich glaube am Ende, also man kann damit am Ende auch nicht abschließend klären. Ich glaube, ich glaube, ich glaube man kann in, in alle Richtungen ja. argumentieren. Wir, ich glaube, wir haben ja. wir haben gerade ganz gut in die Richtung argumentiert. Alles, was da passiert, das ist nichts Übernatürliches. Das ist einfach nur aus der psychischen äh, Situation der äh, der Personen, die da in diesem Hotel äh, ja, am Ende eingeschlossen sind, entsprungen. Ich, man kann es aber halt auch tatsächlich als, als Geisterfilm interpretieren und äh, die haben da auf dem Indianerfriedhof ihr Hotel gebaut und seitdem ist da alles verflucht und im Winter kommen da die bösen Geister raus. Also auch das ist ja eine Deutung. Mm. oder auch auf diese, in diese Richtung kann man den Film
2: natürlich. Aber deuten. dann hätte man den Film auch, auch anders gemacht, oder? Dann hätte auch ein Stanley Kubrick den anders gemacht, wenn das wirklich. Also natürlich kannst du es machen, gebe ich dir völlig recht. Aber wenn deswegen meine ich ja. Ich habe in meinem ersten Mal geguckt und da bin ich eigentlich so auf diesem Trichter gewesen, das ist jetzt, ne, eine Übernatürlichkeit, die da Präsenz ist im dem Hotel und dann habe ich gesagt, boah, der Film ja, pff, ja, ey, ganz ehrlich, kommen wir noch auf den Kinothekenfaktor, aber hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht mitgenommen. Wenn ich ihn jetzt anders interpretieren würde und auf diese Weise schauen würde, dann würde er schon, sag ich mal, mir besser
1: gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann kommen wir jetzt zum Kinotheken-Ranking und fangen an mit der besten Szene. Für mich eindeutig äh, die geilste Szene, in der Danny äh, mit dem Dreirad durch das, äh, durch das Hotel fährt. Also ich glaube, jeder, der auch den Film nicht gesehen hat, kennt... Prost, Basti. Das ist aber jetzt kein Bourbon. Prost. Das klang nicht wie ein Bourbon. Nein. Nein.
0: Also ich, in Kanada gibt es Bourbon mit,
2: mit, mit Dosenverschluss. Nee, du hast Jackie Cola, Cola, hast -Cola aus der Dose gleich aufgemacht.
1: Mit River, River Cola Bourbon. Also ich glaube, jeder, der den Film, selbst jeder, der den Film nicht gesehen hat, kennt in irgendeiner Form eine, äh, eine Parodie auf die Szene, in der Danny durch die Gänge fährt und dann die beiden Zwillinge am Ende des Gangs sieht. Das ist, glaube ich, eine, eine Filmsequenz, die so oft parodiert wurde, dass man, äh, dass man es kaum noch äh, in Worte fast dass können. man es kaum noch in natürliche Zahlen ausdrücken kann. Sondern nur noch in, Geht ins nur noch in übernatürlichen natürlichen Zahlen. Ich fände es aber schade, wenn die Szene
2: nur parodiert äh, würde. Okay, gut. <lacht> ah, okay.
1: Nein, also, oder meintest du nicht parodiert? Ja, ja. also ich meinte jetzt nicht irgendwie ähm, im, parodiert im Sinne von äh, humoristisch äh, ähm, ja, humoristisch reflektiert, sondern... Ähm, ja. <lacht> ist das nicht genau das Wort parodiert, was es eigentlich
2: ja, also beinhaltet? Wenn,
1: wenn, wenn, wenn das sage, das Wort ist, dann meinte ich es nicht in dem Sinne des Wortes. <lacht> das wollte ich damit sagen. Okay. Dann hast du völlig recht. Dann meinte ich, dass diese Szene super oft zitiert wurde. Und äh, ich die auch relativ geil finde. Übrigens ähm, sieht man bei diesen, äh, bei diesen Fahrten von Danny in Anführungszeichen äh, irrationale Infrastruktur von dem Hotel. Denn äh, am Anfang fährt er durch, durch die Gänge und man äh, sieht sozusagen, wo er langfährt. Und, das, und in, der, in der Szene, kurz bevor er auf die, auf die Zwillinge zufährt, Biegt er, biegt er äh, einmal rechts ab und ist in der, in der Sequenz, bevor er auf die äh, auf äh, Grady-Schwestern zufährt, plötzlich teleportiert in einem anderen Stockwerk. Also das wäre, das wäre vielleicht ein Hinweis äh, darauf, dass das Hotel wirklich äh, eine geistige Manifestation der, des geistigen Zustands der Hauptdarsteller. Ja. Oder
0: du interpretierst es so, dass, äh, dass äh, quasi die Szene bis dahin stattgefunden hat. Und äh, dann wechselst du halt in die in die und die Vorstellungen oder die äh, Psychosen des Jungen.
2: Aber ich glaube. So, meine beste Szene. Nee, ich, ich wollte nur
0: noch ganz kurz sagen, ähm, so. also auf diese, auf die, auch das Thema ja, Kameraführung und ähm, was, äh, was die Bildsprache äh, anbelangt, das habe ich bei mir in einer anderen Kategorie auch noch. Aber ich fand auch Eben. diese, wirklich diese Fahrt auf dem, auf diese Fahrten auf dem Dreirad, die fand ich unglaublich packend. Ähm, ich äh, fand auch dieses, äh, das ist dann davor äh, haben sie das gezeigt, wo er teilweise über Teppich und dann wieder über diesen harten Boden fährt und mhm, Teppich und harten ja Boden, Sound. Wo, wo die äh, genau, du hast den Sound und auch die Kamera, die so leicht mitwippt, immer wenn, äh, wenn, wenn er ja. äh, den Teppich verlässt und dann auf dem äh, Hardbutter fährt, also es ist schon Wir sind er äh,
2: hinterhergerast ja. da, ne? Ja. ja, meine beste Szene, also ich finde viele Szenen gut, aber ich glaube meine Lieblingsszene ist wirklich die Szene, wo er den Dialog äh, mit Delbert Grady hat.
0: Mr. Grady, you were the caretaker
1: here. I'm sorry to differ with you, sir. But you are the caretaker.
2: You've always been the caretaker auf der Toilette. Der hat ihn ja vorher den Eierlikör da äh, über den Hals geschüttet und dann macht er ihn ja dann sauber mit warmem Wasser. Und dann äh, sprechen sie ja. Und das ist für mich die beste Szene, weil allein Eierlikör, da kann ich einfach nicht mehr an mich halten, nur wenn ich sehe, weil ich und da kommen wir auch noch zu, mit diesem, mit diesem Overacting nicht so klar gekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Szene war so ein bisschen auch dank äh, des äh, Philip Stone, der den ähm, David Grady spielt, hat das so ein bisschen runtergeholt und hat das so ein bisschen für mich wieder glaubwürdiger gemacht. Und auch äh, die Darstellung vom äh, Delbert Grady hat dazu geführt, ähm, dass ich das dann so richtig verstanden habe, wie dieser Jack äh, so langsam äh, in diese Psychose sich rein transformiert, als er dann wahrgenommen hat, dass er ja eigentlich schon immer der Caretaker war. Von daher für mich so eine Schlüsselszene aus dem Film ähm, und deswegen meine beste Szene.
0: Ich kann dir in einem zustimmen, Das ist nämlich, ich fand in dem Film, gab es unheimlich viele Szenen, die ich total packend und super fand. Ähm, für mich sind aber tatsächlich die besten Szenen die äh, zwischen Jack und Wendy. Ähm, ich hätte genauso gut die Szene nehmen können, wo äh, Wendy äh, Jack das quasi das erste Mal stört äh, bei seinem äh, ja, Schreib, Schreibunternehmung, ja, wo er dann völlig gut. ausrastet. Ja. Das, das war <lacht> einfach, das war großartig genial gespielt und. Äh, habe ich nicht genommen. Die Badezimmerszene szene ist eine ikonische Szene, die hätte ich auch nehmen können. Aber ich habe mich tatsächlich für die äh, Treppen-Szene entschieden. I'm very confused. I just nur eine
1: chance to Dinge zu over. Du had your whole fucking life
0: to think things over. What good's a few minutes more gonna do you now? mir. Yes. stay with me. Please! Don't hurt me. Der geht voraus, dass äh, Wendy dieses, äh, die ja, Manuskripte von äh, von Jack findet und feststellt, dass er da quasi wochenlang äh, immer nur einen einzigen Satz geschrieben hat. Ähm, und ja, sie wird dann von dem inzwischen völlig psychopathischen äh, Jack überrascht und er geht äh, mit einem Baseball. Schlä äh, und er geht auf sie los und sie geht ähm, ja, rückwärts mit dem Baseballschläger, bewaffnet die Treppe hoch und ähm, ja, schwingt dann immer unbeholfen nach dem Jack und äh, er erzählt dann, ich weiß nicht, ich habe nur das Englische jetzt gesehen, nicht die, die, die genaue deutsche Übersetzung, aber wo er dann im äh, Prinzip, oder wo er sagt, äh, Wendy, Darling, li äh, Light of my life und I'm not gonna hurt you, ich schlage dir nur das Gehirn ein. Also großartig, auch das als Zitat. Ähm, und ja, äh, das ist äh, einfach auch perfekt gefilmt durch diesen immerwährenden Perspektivwechsel. Also es gibt zwei Perspektiven während der ganzen Szene, die äh, auf der Treppe spielt. Nämlich entweder aus Jacks Perspektive oder aus Wendys Perspektive wechselt hin und her. Und ähm, vor allem das Minenspiel von, äh, und die Körpersprache von Jack Nicholson, fand ich, überragend in dieser Szene. Also du, für dich ist das dann vielleicht schon Overacting, wie du ja gerade angedeutet hast. Ich fand das einfach äh, einfach fantastisch, äh, wie er dann sie mit den Händen zu sich heranwinkt und dann seine Zunge dann auch noch raus äh,
1: rausstreckt. Jack Nicholson ist doch sowieso ja, der geilste da, da, Schauspieler also, wenn, einfach. Wenn also, ich mir einen
0: Psychopathen vorstellen müsste, der äh, bereit ist, seine Familie auszulöschen, dann verkörpert er das in diesem Moment so perfekt einfach. Und dann hast du auf der anderen äh, Seite die Wendy, die, ähm, die da so völlig unbeholfen und äh, mit, mit dem Baseballschläger, also, die sie irgendwo so in der Mitte hält und dann so... Äh, so hin und her fuchtelt damit, ich habe die schlägt damit, ich habe ich hab tatsächlich mir die Mühe gemacht mal zu zählen, die schlägt da 42 Mal insgesamt da durch die Luft 42. 42 Mal. Und das verdeutlicht da halt ihre völlige Hilflosigkeit und Unterlegenheit, auch wenn sie ihn dann zum Schluss äh, trifft und dann die Treppe niederschlägt. schlägt. Aber ich fand diese, diese Szene einfach völlig überragend. Von der Kameraführung, von, der, von, von den schauspielerischen Leistungen und von der Intensität. Und deshalb ist das meine absolute Lieblingsszene.
1: Auch Films. irgendwie 60 Mal gedreht bis... Ja, hm.
2: mehr, mehr. Ich glaube 80 Mal. Ich hatte mal mir so diesen... Ausschnitt angeguckt, also die, die am meisten gedrehteste Szene, mit den meisten Takes ist ja die Achszene und War auch im Guinness-Buch der Rekorde, glaube ich, mit 127 Takes. Und ähm, das war ja auch eine recht, recht kurze Szene. Also es hat ja drei Tage gedauert, bis das gefilmt worden ist, ne? weil die Tür nachher auch nicht gepasst hat und die war zu schnell kaputtgeschlagen und so. Naja, aber diese Szene, diese Treppenszene, die ist ja auch relativ lang und relativ anstrengend auch zu spielen. Von der Emotionalität und ne, von, von den Dialogen, die da stattfinden und so und wenn du dir vorstellst, dass die normalerweise, hat die äh, Shelley Duval auch gesagt, hatte sie vorher so maximal 10 gedreht mit 15 Takes und dann machst du da 80 bis 100 Takes in so einer Szene, also äh, kein Wunder, dass das mhm. Ding über ein Jahr gedauert hat, ne? Ich will nicht wissen, wie lange die an dieser Szene ge gedreht haben und ich stelle mir auch so einen Stanley Kubrick dann vor, du musst dir das Ding ja, du guckst dir dann 80 Mal die gleiche Scheiße an und sagst dann, ja, das ist es. Jetzt haben wir es im Kasten. Also der ist doch genauso durchgeknallt gewesen wie, wie Jack Nicholson da in dem Film. Also wenn du so, so ein Perfektionist bist, äh, Halleluja. Ey. Das hast du aber, hast du aber auch dein, dein Säckchen zu tragen. So, kommen wir zum
1: besten Zitat. <lacht> <lacht> äh, also für mich das Zitat von Halloran.
2: You know, some places are like people. Some shine and
1: some don't bei dem Gespräch zwischen ihm und ähm, Danny. Für mich Halloran sowieso, irgendein Superstar des Films, so eine Figur, eine Konstante in dem, äh, in dem Film, an dem man sich so ein bisschen festhalten kann. Ja, für mich äh, deswegen auch das, äh, das beste Zitat von ihm.
2: Ja, aber er ist, so präsent ist er nicht richtig, ne? Also für mich, am Anfang fand ich ihn super, also dachte ich, okay, freue mich auf den Charakter. So, dann liegt er da irgendwann mal äh, so halb epileptisch im Bett und danach kriegt er eine Axt ins Herz. Also so wirklich stattfinden. Tut ja, ja nicht aber das, äh,
1: das Bild, so. das hm? über seinem Bett hing, als er in Florida zu Hause ist. In der Version, die du gesehen hast, war das. Das war doch. War das nicht so eine nackte oh. schwarze Frau? Das ist, das ist korrekt. Ja, hm. ja. Hast du noch Fragen? <lacht> oder? Was, damit sagen? Was willst du mir damit
2: sagen? Okay, gut, ähm, dann mache ich mal weiter. Ich habe ein Zitat ausgesucht, das fand ich einfach total lustig. Da habe ich laut gelacht, als ich den Film geguckt habe. Und ich habe gedacht, Mensch, äh, die Szene bei Shining, wo ich laut loslache, ähm, die nehme ich als mein bestes Zitat. Und zwar ist das die Szene, wo er zum zweiten Mal an die Bar geht und zu seinem Kumpel Lloyd ähm, sich an den Tresen setzt und er ähm, diesmal Geld dabei hat, beim ersten Mal hat er kein Geld dabei, zwei frisch gebügelte 20er. aber Lloyd sein Geld nicht annimmt und sagt, ähm, das ist von oben so abgesegnet, du musst hier nicht bezahlen. Und äh, Jack Nicholson dann sagt,
1: Und da äh,
2: habe ich äh, laut gelacht und deswegen mein äh, bestes bzw. witzigstes Zitat aus dem Film. Sehr gut. Ich... Ich bin mal,
0: übernehme mal hier die
2: konservative
0: Rolle und äh, ja, ich habe mir das vielleicht bekannteste Zitat oder die bekannteste Textzeile aus dem Film ausgesucht, nämlich Here's Johnny. Was Jack Nicholson sagt, Jack sagt, als er die Tür zum Badezimmer ja, in, im, quasi im Höhepunkt seines Wahns und seiner Boshaftigkeit einschlägt. Wenn man ein, eine Szene, Jakob hat vorhin, glaube ich, eine andere Szene genannt. Ich glaube, wenn man so einen Schnappschuss, ein, ein Bild aus dem, aus dem Film sich nimmt, äh, das jeder schon mal gesehen hat, äh, dann ist es das, wo, äh, hm. wo äh, Wendy im, im Bad an der, an der Wand sitzt mit aufgerissenen Augen, aufgerissenem Mund und die Axt durch die Tür geht und, naja, kurz zuvor sagt... Sagt Jack, dieses, äh, ja, hm. here's Johnny. Ähm, ich habe gelesen, dass das offenbar von Jack Nicholson, äh, ja, oder dass das nicht im Drehbuch stand. Das hat er improvisiert so. Äh, ist nee. offenbar eine Ankündigung mit, ja. äh, bei, bei der Tonight Show with Johnny Carson. Äh, quasi der Satz, durch den er immer von seinem äh, Co-Host äh, da vorgestellt wurde. Und, äh, aber Stanley ja. Kubrick hat es offenbar dann so gut gefallen, dass er das dann so drin gelassen hat. Vielleicht hat ja. er in dem Moment schon gewusst, dass es ein ikonisches Filmzitat an das sich die Leute noch in 100 Jahren erinnern werden. Und deshalb habe ich das als mein bestes Zitat aus *The Shining* gewählt.
2: Aber nicht die die deutsche Fassung gesehen haben. Oh, und was, was wird denn in der deutschen Fassung? Da ist es. Is ja gut, gut, weil in Deutschland ja. war die, die *Tonight die Show* nicht bekannt. Schon nicht, ja. Genau, dann haben sie einfach gesagt, da muss er halt seinen Namen sagen. Deswegen ist es natürlich ein bisschen beschissener eigentlich. ne?
1: Lost in Translation. Und ich habe auch gelesen, dass Kubrick das gar nicht verstanden hat als Referenz auf die Tonight Show, weil er die ja. Tonight Show nie gesehen weil hat. Weil er in
0: London oder in England gewohnt hat. und
1: Ja, ja genau. Der, der wusste gar nicht, dass das äh, referenziert auf die Popkultur. Aber gut, kommen wir zum besten Schauspieler. Für mich Shelley Duvall. Oh Gott. Ich habe Charlie Duval genommen aus dem Grund, weil sie von allen Darstellern die schlechtesten Kritiken bekommen hat. Äh, ihr wurde Overacting vorgeworfen und. Goldene Himbeere. Äh, Goldene Himbeere, dass die äh, Beziehung zu ihrem, äh, zu ihrem Sohn zu so unterkühlt dargestellt wurde. Aber ich fand, ich fand ihre Darstellung einfach auf den Punkt. Perfekt. In mehreren äh, Szenen ist sie, äh, wie Basti jetzt gerade schon gesagt hat, in der Szene als, äh, äh, als Jack da in das äh, in das Badezimmer ein, äh, einbricht und sie damit äh, äh, völlig hysterisch mit ihrem äh, mit der Machete äh, hantiert. Äh, Finde ich äh, episch und überragend. Ich, ich steige einfach und, äh, mal mit ein,
0: weil also wir haben uns ja vorher ja. nicht abgesprochen. Ich habe einfach bin davon ausgegangen, dass alle sowieso Jack Nicholson nehmen. Äh, ich habe auch Shelley Duvall. Ich fand sie einfach auch absolut großartig unglaublich äh, nachdrücklichen Ausdrucksstark, finde ich, kommt ihre Naivität und ihre wirklich rohe Verletzlichkeit die ganze Zeit so unglaublich gut rüber. Ähm ich habe ja vorhin schon, als, ich, als wir über die, meine beste Szene gesprochen haben, habe ich ja auch auch äh, äh, schon mal angedeutet, wie, wie gut ich auch die Szene fand, als sie das erste Mal da Jack Nicholson äh, beim, oder Jack beim, beim Schreiben seines Buches gestört hat. Und äh, äh, wie, wie da in dieser einen Szene, äh, er, er schreit sie quasi schon an und dann sagt sie noch, ja, okay, dann komme ich mal nachher wieder mit und bringe dir ein paar Sandwiches und vielleicht kann ich ja dann auch schon mal was von dir lesen. Und ich, ich fand das so großartig gespielt. Und ähm, gut, äh, ist, das ist auch ihrer, ihrer Optik geschuldet. Sie hat ja unglaublich große Augen und diese vorstehenden Szene. Aber ähm, ihre Mimik, finde ich, setzt sie so unglaublich gut ein in diesem Film. Ähm, man mag das jetzt als Overacting äh, bezeichnen. Ich fand es einfach nur wirklich komplett passend und ähm, den, den perfekten Gegenpol zu, zu Jack Nicholson oder zu dem verrückten Jack und deshalb habe ich mich auch für Shelley, du war beste, beste Schauspieler als besten Schauspieler, beste Schauspielerin in dem Fall in dem Film entschieden.
2: Hört, hört. Ja, sehr schön, da seid ihr euch einig. Äh, sehe ich überhaupt nicht so, aber das Geschmäcker sind ja verschieden. Also einmal geht mir, die, geht mir die Rolle schon total auf den Sack. Äh, also wie sie überhaupt angelegt ist im Film finde ich total, weiß ich nicht, also kann ich nicht ernst nehmen, also weiß ich nicht. Und dann dieses Overacting dazu und sie auch als Schauspielerin Boah, die ging mir nur auf den Zeiger, ganz ehrlich. Ich habe das jede Szene mit der fand ich schrecklich.
0: Das finde ich jetzt wirklich, äh, äh, dass dass die Meinungen da so auseinandergehen können, äh, weil ich ich fand sie ja, wirklich das überragend. Ist ja auch, und das auf den ich, ich, einfach in Ordnung sie, sie, ist auch in Ordnung. Ja, ja, klar. Ich Aber fand nee, es nicht spannend, also ich finde es unglaublich genau. spannend, dass dass wir uns ich da jetzt so schrecklich. Ich das so fand es nicht glaubwürdig.
2: Sehen. Ich ich, ich habe das überhaupt nicht abgenommen und und ja, also wie gesagt, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, aber mir hat auch, wie gesagt, ich mag dieses Overacting sowieso nicht so und ähm, Jack Nicholson, ja, war, war, war auch gut, also hat gut gespielt, so ist halt Jack Nicholson, ist ein genialer Schauspieler, kann man nichts gegen sagen, ähm, hat auch da eine großartige Performance abgeliefert, aber ist für mich ein Tucken drüber, ich mag das nicht so gerne und ähm, deswegen habe ich Philip Stone genommen, habe ich ja schon äh, vorhin angesprochen, der den David Grady spielt. Ähm, weil der wirklich in der Szene einen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Äh, wenn er dann so Jack Nicholson anguckt und dann ihm so ja, von der Seite empfiehlt, doch mal so ein bisschen einzuschreiten bei seiner Familie. Und äh, die Szene hat, wie gesagt, mir sehr gut gefallen und auch äh, das Schauspiel von dem Philip Stone ähm, sehr imponiert und ähm, im Gegensatz zu den anderen beiden Hauptdarstellern hat er natürlich noch einen ganz kurzen Part, aber dadurch, dass ich mit beiden ähm, Performances, also wie gesagt, Jack Nicholson äh, würde ich jetzt auch nichts gegen sagen, aber ähm, da ich auch eigentlich davon ausgegangen bin, dass alle Jack Nicholson nehmen, habe ich dann <lacht> mich für Philip Stone entschieden. <lacht> Kennt man den doch, also ich also wirklich ernste Frage, ich
0: weiß es nicht, kennt man den aus
2: irgendwelchen Jahren? Ja, Fall der hat Film immer noch? bei äh, Stanley Kubrick mitgespielt. Das ist so, so ein Haus- und Hof-Schauspieler. Der hat auch bei Clockwork Orange mitgespielt und auch bei dem Film, den, äh, den Stanley Kubrick vorher gedreht hat. Ich habe den Namen vergessen hier, dieses, dieses Barry Linden? Äh, ja, ja, genau, da hat er auch mitgespielt und ähm, ist jetzt kein, keine große Schauspielkarriere das gewesen. Ist auch, glaube ich, ein Moment. herausragender Theaterschauspieler. Genau, der Theater, ein englischer Theaterschauspieler war das.
0: Das sagt man dann immer, wenn man, ja, wenn, man <lacht> <lacht> wenn man Film nicht erreicht so hat. ein herausragender Theaterschauspieler.
1: Was ist am besten gealtert? Für mich war das die Labyrinthparabel, wenn man sie denn aufgreift als Reflexion auf ein Konzept, das vom Unterbewusstsein produziert wird, wie das ja auch in zeitgenössischen Werken wie zum Beispiel Inception aufgegriffen wurde auch, als Leonardo DiCaprio da seine Architektin akquiriert, indem er sie ein Labyrinth zeichnen lässt, ob sie denn in der Lage ist, sich eine Figur oder eine Infrastruktur vorzustellen, indem man sich in, seinem, in einem Traum bewegen kann. Wenn man das so aufgreift, könnte das auch auf Shining reflektieren. Also für mich, um das nochmal zusammenzufassen, für alle, die jetzt nicht ausreichend verwirrt <lacht> genug sind von meinen Ausführungen, äh, finde ich, äh, diese Labyrinth-Parabel funktioniert ganz gut. Danke,
2: Jakob. Kurz und prägnant, wie immer, auf den Punkt gebracht. Sehr schön. Es gibt natürlich auch noch eine andere Theorie zu diesem Labyrinth. Also in dem Buch sind es ja, glaube ich, so ähm, Hecken, die in Tierformen beschnitten sind, die ja dann auch zum Leben äh, erwachen und dann als übernatürlich dann äh, auch äh, attackieren. Und ich habe mal gelesen, dass Stanley Krubik das, das nicht umsetzen wollte, weil er damals technisch gesagt hat, das, das würde alles scheiße aussehen. Da kann man also sowas noch nicht umsetzen, filmisch. War natürlich auch eine Möglichkeit, warum man sich dann fürs Labyrinth entschieden hat. Aber das nur am Rande. Also für mich am besten gealtert bei dem Film ist ganz klar die Kameraarbeit. Allein die Fahrt hoch zum Hotel, genial, mit einem Helikopter gedreht. Wirklich super. Und natürlich die gesamte Kameraarbeit revolutionär, auch gerade die Szene im Labyrinth, wo Jack seinen Sohn jagt. Da hat der Kameramann das erste Mal so eine Vorrichtung extra für diesen Film konzipiert. Das ist dann diese Stange, die dann an so einem Gürtelkonstrukt hängt, dass du mit der Kamera laufen kannst und die Kamera aber nicht so viel ruckelt. Das wurde dann quasi in Millionen anderer Filme dann eingesetzt, diese Technik. Und die wurde erstmalig dann bei The Shining angewandt. Von daher für mich ganz klar am besten gealtert die Kameraarbeit. Genau, da kann ich gleich einsteigen, das ist auch für mich das, was am besten gealtert. Am besten gealtert
0: Szene. Habe ich auch mir äh, notiert, die, die Eröffnungsszene mit dieser, ähm, ja, mit diesem, ja, dem Kameraflug über diese unglaublich beeindruckende Landschaft, wo man diesem, ich weiß nicht, war das ein VW Käfer oder sowas?
2: Das
1: war ein gelber VW Käfer. Von, nee, das war ein Hubschrauber. Das war ein Hubschrauber, der Ich meine Jacks ist. Auto. Also, also, Jacks Auto im Film ähm, war ein gelber Käfer. Im Buch ja. war es ein roter Käfer. Und äh, äh, als äh, oh, äh, nur ganz kurz, ganz kurz, äh, Exkurs: Als Halloran, äh, äh, Richtung Hotel fährt, sieht man einen roten VW Käfer eingeklemmt unter einem, äh, unter einem Lastwagen. Und viele haben das so interpretiert als ein äh, als ein äh, Stinkefinger in Richtung Stephen King. <lacht>
2: Wäre natürlich geil. Genau, also auf jeden Fall
1: die
0: Eröffnungsszene, die, die könnte man auch heute nicht besser drehen auch mit der heutigen Technik nicht besser drehen die war einfach die ist immer noch überragend das einzige was ich was ich da etwas befremdlich fand ist die die Schrift ich weiß nicht wenn ihr die deutsche Version gesehen habt oder du die kürzere Version oder gabst, diese Schrift mit der die Namen der Schauspieler eingeblendet wurden das das sah so nach 70er Jahren aus das fand ich das fand ich ein bisschen witzig aber das ist immer am Rande ja und dann das was du da gerade beschrieben hast ist ja diese Steadicam die da im Prinzip ja verwackelungsarme Bilder frei beweglichen Kameramann ermöglicht und das war ja nicht nur in der äh, in der äh, in der Heckenlabyrinth so, sondern die haben sie ja auch eingesetzt bei dem äh, bei dem Fahrt mit dem Dreirad oder äh, bei der Treppenszene mm -hmm. das, sind, das sind ja quasi alle diese wirklich ikonischen äh, Szenen und äh, wurden ja mit dieser mm -hmm. äh, Steadicam gefilmt und deshalb für mich auch das, was am besten gealtert ist, ist tatsächlich an dem Film ist die,
1: die Kameraarbeit kann ich dir nur voll und ganz zustimmen Wollt ihr Wollt ihr gleich rumknutschen oder? Hm. <lacht> Geht nicht, die räumliche Distanz ist
2: einfach zu weit.
1: So, was ist äh, was ist am schlechtesten gealtert an The Shining aus dem Jahr 1980? Äh, für mich, dass die Mutter vor dem Kind eine Zigarette raucht. Ich glaube, dass...
2: Beim Fr Frühstück.
1: <lacht> Frühstück. Das ist
2: wirklich beim Frühstück.
1: Ich glaube, das ist, das ist wirklich eine Einstellung, eine Szene, die man heute definitiv nicht mehr sehen würde, außer äh, ja, in bestimmten Subgenres.
0: Ja, und das ist, also das ist mir auch aufgefallen, ja, nicht immer beim Frühstück, auch wenn Jack da durch dieses Hotel gegangen ist und da geraucht hat, äh, die ganze Zeit, auch da ist mir sofort der Gedanke gekommen, das wird es ja heute wirklich nicht mehr geben, dass du da durch, durch die Hotellobby gehst und da rauchst, also insofern ist das schon...
2: Schon was, was, wenn man den Film heute drehen würde, sicherlich nicht so ja. vorkommen würde. Und wie gesagt, an diesem Frühstückstisch, der mampft da gerade seinen Toast und sie <lacht> zieht sich erstmal ne, die dritte Fluppe da äh, durch den Lungenflügel. Das ist schon sehr befremdlich gewesen. Ne? Ähm, hatte ich mir auch notiert, dadurch, dass du es jetzt genommen hast, würde ich eine andere Szene nehmen. Und zwar die Szene, ähm, wo dann Delbert Grady im Badezimmer sagt ist, ist dir eigentlich bewusst, dass dein Sohn hier Leute von außen jetzt in die Situation reinholen will und dann sagt er einen ein
0: A Nigger ein A Nigger A Nigger
2: So das ist natürlich auch eine Szene, die wird zu, glaube ich, heute nicht mehr so machen. Weiß ich nicht, oder es ist es jetzt ganz besonders wichtig, dass eben diese Abwertung im Sprachgebrauch äh, der Rolle des Delbert Grady irgendwie zuträglich ist in der Szene. Ansonsten hätte ich auch gesagt, würde man vielleicht eventuell vermeiden, ähm, um auch eventuelle Shitstorms zu vermeiden, die dann nachher sich in sozialen Medien heutzutage äh, ja schnell formieren würden. Und ich glaube, so ganz generell denke ich, dass diese Herangehensweise von einem Stanley Kubrick, wie damals Filme gemacht worden sind, also mit dieser Vorlaufzeit und dieser... Drehzeit, allein diese 13 Monate und das war ja, da ist ja das Set auch einfach mal abgebrannt und weil es so heiß war von den ganzen Lichtern, haben sie es neu aufgebaut und er wollte ja jede Szene, er wollte ja den Film auch chronologisch drehen, das heißt, es musste immer jede Szene aufgebaut sein, damit du wirklich den Film nacheinander drehen konntest, also nicht wie heute beispielsweise, dass du halt alle Szenen aus dem einen Set drehst und aus dem anderen, sondern es mussten alle Sets immer zur Verfügung stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute noch so von irgendeinem Studio äh, umgesetzt wird. Ähm, das, denke ich, gehört wirklich der Vergangenheit an. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass das, das größte, das größte Filmset damals aller Zeiten war. Und, hm. Danach haben die Indiana Jones äh, da gedreht. Hm. Also unfassbar. Unfassbarer Aufwand. Ich
0: naja, also das, die, die Außenszenen von dem Hotel haben sie tatsächlich in den USA vor Ort in einem Hotel gedreht, aber alles andere in London in irgendeinem Filmstudio.
2: Also. Ja, das muss man mir vorstellen. Und draußen in dieser Szene, wo alles verschneit ist, das war alles Salz. Das waren 50 Tonnen, nee, 5 Tonnen Salz, glaube ich, haben die da hingepackt und äh, alles mit Salz vollgestreut, damit es äh, dieses Schneesetting da hat. Ne? Also unvorstellbar. Also natürlich total krass, wenn man sich das heutzutage vorstellt, aber ich glaube... Ähm, ja auch am schlechtesten gehalten also nochmal um dann,
1: äh, auf dein äh, Zitat zurückzukommen gebe ich dir glaube ich vollkommen recht also das Wort äh, das N Wort äh, würde man glaube ich heute nicht mehr äh, oder hört man sowieso relativ selten Gott sei Dank äh, aber wenn dann äh, kommt es auch glaube ich darauf an was du äh, was das für Figuren sind die das äh, die das Wort benutzen in dem Film war es auch wirklich so die äh, war es jetzt ja, nicht so nebenbei natürlich. dass jetzt irgendwie in einem Gespräch das, äh, das Wort Neger äh, verwendet wurde, sondern äh, wirklich von einer Figur, die auch sozusagen vorgeschlagen hat, dass er seine Familie umbringt dann ist es auch nicht in Ordnung dass er das Wort benutzt, aber dann wird auch die, äh, die sogar die Twitter-Community sagen, okay ja äh, so einer würde das Wort auch verwenden. Ja.
0: Ist halt die Frage, ob man ob es jetzt notwendig war, ihn da quasi als Rassisten auch noch in der Szene ja. also nichts anderes tut das ja dass er dieses Wort verwendet. Und äh, ich glaube, da hätte man einfach drauf verzichten können. Er hat ja, ist ja eh, hast du ja schon gesagt, ne, relativ, er hat ja einen relativ kurzen Auftritt und man weiß, er hat seine, oder er, naja, was jetzt halt irgendwie tatsächlich stattgefunden hat und was nicht, aber äh, er ist einer, der dargestellt mhm. wird, er hat seine Frau und seine Kinder umgebracht und dann sich selbst umgebracht, muss man denen jetzt auch noch äh, quasi grundlos, in Anführungszeichen, als Rassisten da einführen, dadurch, dass er geht dieses Es geht ja auch in der Kategorie also nicht. nicht
2: darum, das zu interpretieren und das zu werten, genau. sondern zu sagen, was ist ja. am schlechtesten gealtert und ich denke, dass solch ja. eine Szene heutzutage, glaube ich, genau diesen Aspekt stärker äh, und jetzt nehme ich das Wort nochmal im Mund, obwohl es Jakob heute schon 30 hat gesagt, reflektieren, sollte <lacht> 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 ja.
0: Gut, ähm, dann mache ich einfach mal weiter, was am schlechtesten gealtert ist. Für mich ist am schlechtesten gealtert, so also nach allem, was ich dann so im, im Vorfeld unseres Podcasts gelesen habe, ist der Umgang von Stanley Kubrick mit... Äh Shelley Duval, ganz speziell äh, ja vor dem Hintergrund, was du jetzt in den vergangenen Jahren so über Missbrauch von Frauen in der Filmindustrie ähm, ja, diskutiert und ans Tageslicht gekommen ist. Ähm, sie wurde ja offenbar von dem Kubrick äh, ganz extrem unter, unter Druck gesetzt. Er soll den anderen Schauspielern äh, Crewmitgliedern so gesagt haben, dass sie sich von ihr fernhalten sollen, sodass sie sich, ja, ähm, ja an diesem Set äh, und während dieses mehr als einjährigen Drehs quasi auch, äh, dass sie da selbst isoliert wird von von den anderen, ähm, um halt diese Rolle noch besser verkörpern zu können, so so hat er sich das offenbar vorgestellt, wenn das denn so alles stimmt, ihr sind wohl wegen des Stresses dann auch irgendwie büschelweise die Haare ausgefallen. Ja. Ähm, und äh, allein diese Treppenszene, die wir, ja, die ich vorhin gesagt habe, hat sie ja auch mal 127 Mal drehen müssen, was ja auch mit äh, offenbar ja, körperlich großer Anstrengung verbunden ist, dadurch,
2: dass sie ja. da diesen Baseballschläger immer schlagen oder durchs Bild wegeln. Ich musste, ja, musste auch diese, diese, wenn ich dich da beifliegen darf, diese, diese Danny-Szene teilweise, wo sie ihn geschleppt hat, das war teilweise, war das eine Puppe, hm, ja. weil der ja auch erst. Äh, Jahre später diesen Film erst sehen durfte, der war ja fünf, und dann musste die ganze Zeit diese Puppe da immer rumschleppen, die hat wahrscheinlich auch so 20 Kilo ja, gewogen, ja. und dann auch 80 Mal ja. oder so. Und also, sie hat dann äh, zehn Jahre
0: später in einem Interview, habe ich gelesen, äh, gesagt, dass es ja quasi un unerträglich, die Zusammenarbeit mit Kubrick gewesen wäre, und ähm, die scheint auch äh, inzwischen ja psychisch schwer krank zu sein, die hatte irgendwie vor ein paar Jahren nochmal einen Fernsehauftritt in so einer amerikanischen Talkshow, und äh, die ist äh, wohl völlig am Ende die Frau und ähm, zumindest nach dem, was ich so gelesen habe, äh, wird das viel auch äh, Danke, Nachwirkung eben dieses Filmdrehs. Kann man sich auch vorstellen, wenn man da mehr als ein Jahr lang dreht und dann äh, so unter Druck gesetzt wird und äh, mit solchen Methoden dann da irgendwie, äh, naja, bearbeitet wird, um da die bestmögliche Leistung aus sich des Regisseurs zu, zu erbringen. Deshalb ist äh, das der Umgang von Stanley mit, mit der Shelley, das,
2: was für mich am schlechtesten gealtert ist. Hat die denn danach noch mal irgendwas gerissen? Also irgendeinen Film gemacht, den man kennt? Also sie hat direkt im Anschluss Popeye gedreht. Das oh ja, ist, da passt ich... die auch rein,
0: <lacht> Nein, das ist, die, die war tatsächlich, also mir, mir hatte die jetzt vom Namen her auch äh, vorher tatsächlich nichts gesagt, bevor ich den Film nochmal geguckt habe, aber die war tatsächlich eine, in den 70er und 80er eine der bekanntesten amerikanischen Schauspielerinnen, also das war schon damals ein richtiger Star, nur sie hat wohl ich glaube, ähm, dann irgendwie in den Ende der 90er, Anfang 2000, dann ihre Karriere auch ähm, beendet und wie gesagt, ich glaube 2014 oder 2015 war das, dass, dass sie diesen, dass der Dr. Phil heißt, das ist ein amerikanischer, berühmter amerikanischer Talkshow-Host, ähm, wo sie dann nochmal aufgetreten ist und äh, naja, da hat sie offenbar einen äh, wirklich verheerenden Eindruck dann hinterlassen und äh, hat auch selbst gesagt, dass sie psychisch krank ist und äh, naja, hat aber offenbar Hilfe hinterher auch abgelehnt und lebt wohl noch, aber äh, naja, also, also keinem guten Zustand mehr. Also
2: war sie keine englische Theaterschauspielerin, ja? Nein, keine Okay, englische. alles klar. Hm, okay, ja, wollte ich noch mal wissen.
1: Ne? Okay, ja, ja, klar. okay, Gut. Ja. Haben wir Fun Facts? bevor wir zum Fazit und zur Bewertung kommen.
0: Also ich, ich hätte jetzt tatsächlich noch, noch eine, eine kleine Anekdote, die ich ganz äh, witzig fand. Diese auf Außenaufnahmen, also ich habe ja schon gesagt, die, ähm, die kompletten Szenen im Hotel wurden alle im Studio äh, in London gedreht. Ähm, die Außenaufnahmen in der Timberline Lodge in Oregon, äh, so heißt dieses Hotel da. Und auf Wunsch des Hotels wurde nämlich, äh, dass in der, äh, in der Romanvorlage war dieses verwunschene Zimmer, die Nummer 217, äh, es wurde dann auf Wunsch des Hotels in 237 geändert, weil die äh, Angst hatten, hm, dass die gelegen, 217 ne? nach dem Film, äh, dass da keiner mehr drin, drin übernachten will. Ähm, und die 237 gab es einfach in dem Hotel nicht. Und deshalb wurde es geändert. Und äh, heute ist die 217 das äh, meistverlangte Zimmer. Die wollen alle in dem Zimmer schlafen.
2: <lacht> das fand ich auch ganz amüsant. Ich habe auch noch einen Fun Funfact. Ähm, das zielt so auf diese auf diesen Perfektionismus hin vom Stanley Kubik, der hat ja dann auch nochmal in der Post-Production, glaube ich, ewig gedauert, bis das Ding dann fertig war. Und äh, ein Tag, bevor das in die Kinos gehen sollte, wollte er nochmal eine Szene entfernen. Äh, und zwar ist das die Szene, die gibt es auch nur noch ähm, quasi dokumentiert in so einem Skript, in so einem äh, Szene-Skript, da ähm, sitzen die dann bei der Polizei, also am Ende des Films, und die Polizei sagt, wir konnten die Leiche von ähm, Jack nirgends finden. Und die Szene wollte er dann einen Tag, bevor der Film in die Kinos gekommen ist, doch noch rausschneiden. Es mussten alle Filmrollen ausgetauscht werden. Und es war ein Riesenaufwand, dass dann zur Premiere diese, Filme, äh, diese Szene dann aus dem Film geschnitten wurde. Also selbst in, in der, am letzten Tag hat der, hat der Typ noch komplett freigedreht <lacht> und wahrscheinlich Millionen Dollar äh, für den Austausch der Filmrollen... Äh. Also das ist am letzten
0: Tag, habe ich es äh, nicht gelesen, aber dass ähm, zum Beispiel auch eine Szene zum Schluss rausgeschnitten wurde, ähm, wo der Polizist dann äh, Wendy im Krankenhaus besucht oder der, nee, nee, der Hoteldirektor, ne? Ich glaube der Hoteldirektor, genau, der Hoteldirektor Wendy im Krankenhaus besucht.
1: Ja, es ranken sich ja viele äh, Legenden auch um den Film. Eine ganz berühmte ist zum Beispiel auch, dass äh, angeblich... Äh, Stephen King angerufen wurde von, von Stanley Kubrick mitten in der Nacht und gefragt wurde, ob er denn an Gott glaubt. Steven Spielberg hat äh, das irgendwie in, äh, in einer Zeitschrift mal gelesen und hat dann seinen sehr guten Freund Stanley Kubrick gefragt, ob, ob das stimmt, weil ihn das, äh, weil ihn das auch selber fasziniert hat und Stanley Kubrick hat gesagt, nein, das ist völliger Quatsch, habe ich nie gemacht. Hat dann Stanley Kubrick Posthum, also nachdem, äh, hat, ne, Steven Spielberg Postum, nachdem Stanley Kubrick verstorben war, hatte das in, einem, äh, in einer Dokumentation gesagt. So, dann kommen wir zum Fazit und zur Bewertung und zum äh, weltberühmten Kinothekenfaktor. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ähm, The Shining 9 von 10 Punkten geben. Warum 9 von 10 Punkten 40 Jahre nach Erscheinen? Immer noch einer der meist diskutierten Horrorfilme, einer der meist zitierten Horrorfilme von einem ikonischen Regisseur. Unzählige Details sind bis heute erforscht worden. Ja, für mich ein absolut fantastischer Film. Neun von zehn Punkten von mir. Hey, ja, ich äh,
2: schließe mich mal an. Also für mich der Film eben eher so ein Familiendrama-Thriller, also kein wirklicher Horrorfilm hatte ich ja vorhin auch schon ausgeführt, warum, ähm, für mich perfekt in Szene gesetzt, aber eine Aneinanderreihung von perfekt inszenierten Szenen, die mich emotional überhaupt nicht berührt haben, weder die Schauspieler noch die Story, ähm, für mich auch in sich teilweise nicht schlüssig, ich, ich mag es nicht, wenn man mich so ganz in meinem eigenen Interpretationsraum zurücklässt, und ähm, von daher, also gegruselt habe ich mich auch nicht, ähm, von daher gebe ich Shining gut gemeinte 7 von 10 Punkten. Gut, also
0: ich finde, ich finde diesen Film absolut faszinierend, ähm, vordergründig, das hatten wir jetzt alles schon erörtert, es geht auf den ersten Blick um dieses, Jahr verwunschene Haus um irgendwelche Geister und Erscheinungen Visionen aber am Ende ja äh, vor allem um die totale Verrücktheit und Psychosen äh, von Jack der sich die, die sich in der Isolation des Hotels da vervielfachen und um den um den Wahnsinn den am Ende auch seine seiner seine Frau verfällt und ähm, ja für mich faszinierend machen, diese Perspektivwechsel, auch das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die durch die Kameraführung noch ähm, ja, verstärkt werden. Man weiß nie, welcher, welcher Perspektive man vertrauen äh, kann, welches was jetzt gerade Realität ist. Und was Wahnsinn ist, ich finde den Film tief verstörend. Ich finde ihn auch äh, spannend und angsteinflößend. Ähm, in jeder Szene kommt diese Boshaftigkeit und die Verrücktheit von dem, von dem jack äh, großartig rüber, ist für mich einer der besten horror psycho zeiten Das Einzige, was ich jetzt sagen oder, oder daran aussetzen würde, ist, dass, ähm, und da, auch das, da möchte ich mich auch zurückhalten, weil äh, Stanley Kubrick wird sich bei jeder Szene was drei, dabei gedacht haben. Ich glaube man, oder aus meiner Sicht, hätte man ihn ein bisschen äh, kürzen können. Es gibt so ein paar Szenen, vor allem mit dem Koch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie er da von Florida aus äh, anruft und dann mit der Polizei da oder mit dem, ich weiß nicht, das ist ja nicht die Polizei, sondern die Forstwirtschaft oder was auch immer da telefoniert. Ähm, man hätte ihn ein, ein paar Minuten kürzer fassen können, aber insgesamt ein überragender Film und auch von mir 9 von 10 Kinothekenpunkten.
1: So, 2 mal 9, 1 mal 7 Punkte, das macht nach Adam Riese. 10, oder?
2: 42.
1: <lacht> 8,75 Punkte. Wir runden, mal, wir runden mal wohlwollend auf, wenn Jan einverstanden ist, auf 9. Auf
2: ich gebe den dann 6, dem <lacht> <im> Film.
1: <lacht> ist ja die höchste, höchste Bewertung für einen Film. Im Kinotheke-Podcast. Ich denke darauf, äh, äh, damit werden viele Zuhörer auch einverstanden sein. Also neun von zehn Punkten für The Shining. Yeah. So, kommen wir zum Faktencheck. Basti, haben wir Themen? Haben ja. wir irgendwas? Äh? Oh, wir
0: haben, wir haben reichlich Themen, nein. Aber.
1: Oha. Oh,
2: bevor Basti loslegt, darf ich noch mal ganz kurz, äh, weil das ist so zwischen Bewertung Sehr und Faktencheck. Ungern. Also, ja, also 9 plus 9 plus 7 durch 3 sind bei mir 8,33. Wie kann man das auf 9 aufrunden?
1: Ist das so? Ja. Na gut, dass du es gesagt hast. Dann sind wir nicht bei 8, nicht bei 9. Gut, ich wusste natürlich, dass es 8,3 sind äh, im Schnitt, hm. ähm, aber weil ich meine eigenen Bewertungen eben ähm, über, überbewerten wollte, wollte ich eben dann auf die neuen. Aber gut, dann äh, sind wir halt bei 8 Punkten.
2: Wir können doch nicht einem Film 9 Punkte geben, wenn er im Mittel keine 9 Punkte bekommen hat und dann sagen, der höchste Kinotechnenfaktor bis jetzt, das ja. ist doch dann falsch.
1: Nee, ist okay, ist okay, <lacht> okay Jan. Hast dich durchgesetzt, hast den <lacht> <einen> absoluten <lacht> Klassiker der Filmgeschichte runtergezogen. Auf dein Niveau. Acht. <lacht> es ist nicht die beste Bewertung für einen Film äh, im Kinotheke-Podcast, äh, aber immerhin acht Punkte für. Äh, die ist nicht die beste, was sind die Beste dann? Er ist zumindest ein geteilter erster Platz mit Face-Off. Dann bleiben wir bei acht von zehn Punkten für The Shining aus dem Jahr 1980. Haben wir äh, sonst Fehler gemacht? Müssen wir sonst unsere Fakten nochmal äh, checken? Basti.
0: Na, Fehler machen wir ja sowieso nie. Wir haben Nein. höchstens manchmal kleine äh, Unstimmigkeiten mit der Wahrheit Realität. Also Realität. <lacht> Ja.
2: <lacht> was ist nee, schon Realität, hab, ja? Das haben wir doch jetzt, äh, was ist wahr halt was Stotten, ist Realität? Wer weiß das
0: schon? Ähm, ich habe mir nur notiert, äh, Jakob, du hast als Definition für einen Horrorfilm angeführt, dass es darin etwas Übernatürliches gibt. Das äh, weiß ich nicht. Wollte ich jetzt nur noch mal zur... Äh, nicht zur Diskussion stellen, aber nur noch nochmal äh, darauf hinweisen, ich bin nicht sicher, ob diese Definition irgendwie wirklich haltbar ist. Ich glaube, es gibt auch Horrorfilme, die, äh, wo es nichts Übernatürliches gibt. Ich weiß nicht, gibt es in, gibt's in Saw was Übernatürliches? Gibt es in Halloween was Übernatürliches? Also die ganzen Slasher-Filme. Ähm, ist für mich klassisch Horror, aber ob es da jetzt was Übernatürliches gibt, also... Jan äh, hatte, glaube ich, gesagt, dass ähm, ja. er hatte das Wort Steadicam, aber diese Kameraführung, ähm, dass die das erste Mal äh, in The Shining äh, zum Einsatz kam, das war nicht so. Die wurde entwickelt von Garrett Brown dem Kameramann Garrett Brown, der hat diese, diese Technik erfunden. Der hat auch an diesem Film mitgewirkt und hat auch diese habe ich doch Kamera gesagt. damals bedient. Es ist nicht das erste Mal, dass, dass diese Technik zum Einsatz gekommen ist. Aber es ist... Das habe ich niemals gesagt. <lacht> es ist der, der bekannteste Film. Oder durch The Shining wurde diese Technik dann tatsächlich zum, äh, zum Standard der Filmindustrie. Genau so habe und, ich das gesagt. Genau. Und äh, dritte Sache, du hattest gesagt, dass da ähm, bei, dem, bei der Labyrinth-Szene äh, im... Außenbereich, der Schnee durch 5 Tonnen Salz äh, ja, dargestellt wurde. oder Das, das kann nicht, der Schnee war, sondern 5 Tonnen ja. Salz.
2: Es, es war 5 Tonnen äh, Schnee. <lacht> äh,
0: es Nein. waren 900
2: Tonnen Salz und Styropor. Neun, ja, am Anfang habe ich 50 gesagt, ne? Ja, hm. aber ich habe es natürlich nur aufs Labyrinth bezogen, nicht auf die Außenansicht vom Motel. Das hätte ich dann natürlich noch dazu gerechnet. Dann Na klar, wäre ich auch auf 900 Tonnen im Mittelwert, ne? okay Und äh,
0: es war nicht nur Salz, sondern auch Styropor. So kleine, ah, okay. kleine Styroporteile genau. waren auch noch ja. drin.
2: Ja, sehr schön. Ich habe mir auch noch was notiert, wenn ich äh, vielleicht, obwohl es nicht meine Kategorie ist, aber eine Ergänzung anfügen dürfte, Sebastian. Bitte. Äh, Jakob hat gesagt, dass die Mädchen Zwillinge sind. Das sind keine Zwillinge. Ja. Die oh, eine ja. Schwester ist älter Hast als die recht. andere.
0: Trotzdem sind sie ja irgendwie doch Spiegelbilder. Sie sehen sich ja sehr ähnlich. Auch da kommt wieder diese Spiegelkomponente.
2: Ja ja. Ja, ja, wir ja, ja, ja. Wir sind immer noch nicht wirklich raus aus der Filmdiskussion. Ist ja auch. Nee, nee. Spricht ähm. für den Film, finde ich.
1: So, dann sind wir auch schon Schön am Bourbon. Ende unserer heutigen Episode. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf euch im nächsten Podcast von Kinotheke. Wir sagen auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.